0: ¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Ricardo Sala. Estamos aquí en el podcast de Entrenador de Mentes. Y el día de hoy vamos a hablar, va a ser una continuación del episodio anterior de los dos eh, cuestiones o accidentes que me han pasado en mi vida que han cambiado mi vida. Así que no, no le cambie, quédese en el podcast y también vea la anterior. Así que esto es Entrenador de Mentes. Venga la intro. <música> Muy bien, este, en el episodio anterior platiqué cómo tuve este accidente en moto y, y lo que pasó con mi pierna. Así que si no lo he escuchado, este, dele tantito para atrás y escúchelo para que podamos seguir en, este, en eh, encarrilados ¿no? en esto, ¿verdad? Y una de las preguntas que me hicieron era, bueno, ¿y, ¿y actualmente andas en moto? Sí, sí, actualmente ando en moto. Después seguí en moto, estudié... Um, una maestría en Estados Unidos y, y básicamente fue maestría en moto porque iba a la escuela, como es una maestría, eran muy pocas materias. El resto me la pasé corriendo motocross allá en el estado de Texas que hay unas pistas espectaculares. Un deporte, pues ahí es como la cuna de, de, del, del deporte del motocross, entonces... Era lo máximo, ¿verdad? Y cómo me animé a volver a subirme a la moto, ¿no? Después de, de haber tenido el accidente que puede checar en el episodio anterior. Este, Bueno, poco a poco. La verdad que fue poco a poco porque sí tenía ese miedo de, de, de volver a tener otro accidente. Y fui avanzando poco a poco y es subir, subir, insistir, no, no aflojarle, digamos. Y creo yo que todavía aún después del accidente tuve mi mejor nivel como... ...como piloto de motocross... ...entonces... ...así fue el tema de las motos... ...fue algo increíble... ...sigo subiéndome la moto... ...sigo teniendo moto... ...ya no compito... Este, ...lo hago ya por, por, por hobby... ...digamos... ...por pasatiempo... ...ya no me subo tanto como antes... ...porque antes era carreras tras carreras... ...tras carreras cada fin de semana... Ahora no, ahora lo hago por una forma recreativa. ¿Por qué? Porque ustedes saben, me dedico más a, a las carreras o a los deportes de ultradistancia, ya sea correr, nadar o, o en bicicleta o triatlones. Muy bien, el siguiente episodio que me pasó, el siguiente accidente que me pasó, vamos a ir directo al tema y sin frenos. Este resulta que eh, eh, un, un domingo, me acuerdo un domingo, un domingo 10 de mayo, Día de la Madre, eh, estaba solo yo en casa todavía, yo vivía con mis papás y estaba solo en casa eh, y me voy a jugar fútbol con mis amigos un domingo jugamos fútbol ahí en, en La Salle en el colegio de, de Zaragoza, en el CIS y eh, pues un, 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 una entrada de esas que hay obviamente ya después de que me había quebrado la pierna estamos hablando de 8 o 10 años después de, de haber tenido el accidente eh, de moto eh, por ahí una entrada de un compañero de un contrincante y, y, me, y un esguince de tobillo no entonces me voy a mi casa cojeando y se me empieza a hinchar increíblemente eh, y ya no pude más le hablé a, a, a mi novia que tenía en ese, en ese momento eh, un saludo a Anabel Ramos y eh, no sé si, si me siga, pero este, un saludo a ella. Y le digo, ¿sabes qué? Voy al hospital. No no puedo. este Cada vez más se, se me hincha el tobillo. Ya tenía como una pelota ahí de béisbol incrustada en mi tobillo morado y todo. Entonces dije al hospital. Esto no es normal. No me voy a curar con una pomada o algo. Entonces voy al, al hospital y... y y me dicen si sí, tienes un, un esguince de tobillo, este, ahí me ponen una bota para inmovilizarlo, eh, y, y me dan un, un medicamento, lo recuerdo perfecto, es, es DOLAC, ¿okay? me lo dan y me dicen no eres alérgico, le digo mira soy alérgico al ácido salicílico y, y, y me da asma, eh, porque yo antes eh, tenía asma antes de dejar los lácteos, cuando dejé lácteos se me quitó el asma, por ahí si tienes asma, de deja los lácteos y en unos 3-4 meses se acaba el asma, este comprobado en mí y en otras personas que le he hecho esta recomendación entonces fue una cápsula de, 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 de recomendación de la gente que tiene asma o niños que tienen asma dejen de, de comer lácteos muy bien, entonces le dije mira, si sí, soy alérgico a, a, a la aspirina al ácido cetil salicílico me dice no, el DOLAC no tiene eso ah bueno, yo todavía bromeo y le digo, este, bueno, lo bueno es que estoy aquí en el hospital si, si hay un, un ataque de asma pues aquí estoy ya, verdad y, y me lo dan, y me lo tomo. En lo que, no sé, preparan la cuenta, como entré por urgencias en lo que preparan la cuenta y en lo que eh, eh, cómprate unas muletas, porque vas a andar en muletas, que ya había perdido la práctica un poco porque no muchos años en muletas, o muchos meses. Sí, creo que este, más de un año en muletas cuando me pasó lo de la moto. Entonces, cómprate otras muletas, esto y lo otro, paga lo de la bota, paga la cuenta, etcétera. Y bueno, me voy, eh, voy a saludar a mi abuelita que eh, todavía vivía en ese momento porque es día de la madre y, y voy con mi, con mi novia. Y cuando estaba con mi abuelita, eh, estamos ahí tomando café y todo y, y, y siento como que no puedo respirar. O sea, siento como un golpecito en, en la garganta, como, como un ataque de asma. Pero para las personas que no tienen asma, eh, un ataque de asma... Inicia con un pequeño pitidito en la garganta y luego va avanzando. Es decir, hasta que se te cierra completamente la garganta, han de pasar, en mi caso, ¿ok? Pasaban alrededor de 20, 25 minutos eh, en lo que ya realmente tenía un ataque severo de asma en lo que yo a lo mejor no encontraba mi bronquiodilatador o no encontraba el, el bentolín, digamos, ¿no? para poder dilatar los bronquios y poder respirar. Si por ahí estaba en un lugar donde no tenía el dilatador y, y cada vez se me iba cerrando más, pues si una farmacia compraba uno o, o iba a donde tenía yo uno, etcétera, y me lo ponía y el ataque se quita inmediato. Inmediato. Eh, no sé, pueden pasar dos, tres minutos y, y ya puedes volver a respirar, ¿sí? sí entonces, este, noto que, 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 que es diferente. O sea, que, que, que no pude... estábamos, eh, Recuerden, estaba en casa de mi abuelita, ¿no? Entonces, noto que es diferente y le hago, para no preocupar a mi abuelita, este, le hago una seña a Anabel y le digo, ¿sabes qué? Llévame al hospital. ¿no? O sea, eh, vamos de vuelta al hospital. Y ella también me ve con cara de... ¿En serio? O sea... Eh, Sí, vámonos. Me despido. Abuelita, ¿sabes qué? Ya nos tenemos que ir. Este, no sé qué excusa haber inventado para que no se preocupara. Y en el camino, eh, obviamente yo no podía conducir, ¿no? Entonces, en el camino eh, llamo por teléfono por, por lo del tobillo. ¿eh? Recuerden, no, no olviden el tobillo que tenía el esguince. Pero este, entonces llamo por teléfono y, 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 y le hablo a mi doctor y le digo, doctor, este, me dieron un dolac ni doctor, de, de las alergias, no de, del asma, y, y vi que se preocupó, mi hijo, un dólar Ricardo, muy bien, ahorita que llegues a, al hospital, me pasas a la enfermera, entonces llego al hospital, recuerden, iba avanzando, y, y el ventolín, yo lo traía conmigo, o sea, el bronquial lo traía conmigo, y me disparaba, me disparaba, no se me quitaba, no se me quitaba el, el ataque, y yo reconocí que era muy similar a una vez que, que tomé una aspirina, entonces, seguía seguía sin, eh, avanzando el ataque y llego a urgencias, eh, me, me canalizan. Recuerdo los dos brazos, nunca me habían canalizado los dos brazos, me canalizan y empiezan a meter de todo. ¿no? Y conforme iba avanzando, bueno, de todo lo que mi médico, porque ya hablé con, le, le pasó a la enfermera y, y a otros médicos que estaban en urgencias, Empiezo a ver que empiezan a recolectar cosas. Para esto yo me están canalizando, me cuestan en una, en una camilla de urgencias y me empiezan a pasar par, para la vena de todo, ¿no? Y sigue avanzando mi, 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 mi ataque de asma, sigue avanzando. Y al grado, eh, para acortar la historia, ¿no? <ríe> al grado de que yo empiezo a ya no poder escuchar. Sí, recuerden, un ataque de asma tan severo es eh, morir ahogado. Sí, es como si estuvieras abajo del agua, pero eh, no estás abajo del agua. Poco a poco empiezas a perder la respiración, no puedes respirar. Ya no podía jalar aire para ni siquiera hablar, porque para hablar uno jala aire. Por eso cuando hacemos ejercicio y vamos corriendo muy rápido, no podemos ni hablar, porque no hay oxígeno, hay una falta de oxígeno. Igual, yo ya no podía hablar. Este la sacaron de la escena, o sea, estaba ahí pendiente. Eh, sácate, quítate porque esto se está poniendo feo. Empecé a dejar de escuchar. Después empecé a ver en blanco y negro. Después no tuve control. Eh, yo ya es para esto me arrancaba de todo lo que me ponían oxígeno en la nariz, en la boca. Era pelear. Es como si estás peleando con los médicos y los médicos te están empujando a que te recuestes y yo decía acostado no puedo respirar o, o no ya no podía andar me, me, me quería incorporar para poder pelear no podía que no podía quedarme quieto cuando estás eh, eh, anhelando un algo de oxígeno no entonces empiezo a arrancarme mangueritas que había en mi nariz y todo y ya no podía controlar y estaba luchando literal contra los médicos contra la gente que estaba ahí en urgencias y y al grado de ya no poder escuchar, ya no podía ver este, a colores. Y luego pierdo control de mis eh, líquidos, digamos, internos. ¿Qué líquidos me di cuenta que perdí control? Empecé a, a babiar sin control, empecé a orinarme y mi cuerpo eh, sintió como un aflojamiento, me aflojé. Fue cuando ya eh, me dejó caer en la cama, o sea, eh, estaba sentado, digamos, en la cama peleando, es cuando ya me dejo caer, ya no tenía fuerza, ya me empiezo a orinar, repito y es cuando recuerdo, ah, fíjate hay gente que yo veo que chocan o que hay algún accidente y están, eh, se les nota que se orinaron, no es porque no sé, el cuerpo se, se se suelta todo, no también babear, recuerdo que la saliva se me iba por por un lado de la boca, este empecé a notar mis dedos eh, de otro color, mis manos. Y la gente que estaba ahí me decía, no, Ricardo, tenía los labios morados y ya tenías otro color. Y pasó a esto. Eh, pensé que moría. Literal, dije, ya no hay más. Yo había leído muchísimo, había visto también muchísimo en internet de gente que muere de asma. Sobre todo que se van a ranchos y se les olvida su bronquio dilatador y, y vienen de regreso y hasta que mueren. Es, es literal. Sí, hay muchísimas muertes sobre asma. Entonces yo dije, no, se acabó, se acabó hasta aquí, llegué. Eh, eh, repito, me, me aflojé, dejé de luchar, cerré mis ojos y prácticamente yo pensaba que moría. No sabía que existía una instancia más que me pudieran revivir de alguna forma. Pero sí les voy a comentar algo que no sé si fue como algo que tú escuchas o que se te queda en la mente de cuando tú ves una película de tu vida. A mí no me sucedió eso, pero sí vi una película literal de mi día, no de mi vida, sino de mi día. Cuando fui a jugar fútbol, cuando el, el, la entrada que me hicieron en, en el tobillo, cuando fui, llegué a mi casa y, y cuando fui al hospital, cuando fui a casa de mi abuelita, todo lo que rapidísimo en, en fotografías, rapidísimo. Y luego... No sé también, no sé si era una sugestión de todo lo que escuchas, y luego después veo un túnel literal, una luz al fondo, y, y pero esto es rapidísimo, ¿eh? pero hay conciencia. Yo sí tenía conciencia de, de lo que pasó ese día en las imágenes que tenía y de la luz. Y no sé en cuánto tiempo pasaría, si en segundos, yo sí si supongo que en segundos, pero llego a la luz y hay un campo enorme, verde con un árbol súper grueso y frondoso al fondo. No sé, como unos 400, 300 metros. Lo veía a lo lejos. Y lo más maravilloso de ese sitio es que yo podía respirar. Y mi último recuerdo es haber muerto eh, sin poder respirar. Soy dramático, pero sí fue muy fuerte. Entonces ya pude respirar. Había una paz increíble. Podía ver los colores más brillantes Iba caminando yo por este campo. El pasto me llegaba como a las rodillas. Todo era magnífico. era Nunca había sentido tanta paz. Pero yo creo que es esa paz que vamos a sentir cuando, cuando dejemos de existir. este No soy de pensar que hay una segunda vida o que hay un cielo. Eso sí es un tema que lo practicaremos en otro podcast sobre mis creencias este, religiosas o del Creador o lo que sean. Yo lo único que sé es que yo viví ese instante, tal vez en ese campo estuve unos 8 o 10 segundos, más o menos, y luego después, ¡pum!, me apagué. Y fue cuando yo pensé que, que había muerto. El siguiente recuerdo consciente, pero es como si estuvieras dormido, porque eh, te acuerdas cuando te acostaste, pero no te acuerdas de todo lo que ha sucedido durante la noche hasta que despiertas, ¿no? Pero el, el siguiente recuerdo fue yo estar con un tubo metido en mi boca y, y, y consciente de todo lo que pasaba y conectado a una máquina o varias máquinas estaba ya en terapia intensiva y veo a mi doctor, a mi médico el alergólogo que me dice, Ricardo anota este día, volviste a nacer y tenía un tubo metido en la, en la boca, estaba conectado, caí en coma caí en coma por, no recuerdo, 40 minutos o más, una hora, este de esos coma que saben que, van, que, que, que vas a despertar, pero no fue inducido, sino más bien eh, fue un estado así. Y el siguiente, me, me meten otras cosas en la vena, vuelvo a caer. Dormido y despierto ya sin el tubo, me dolían los dientes. Porque me dicen, no, es que muchas veces hasta tumban los dientes cuando hay una urgencia por meter, eh, se salvaron tus dientes. Pero bueno, eh, ya podía hablar, me hicieron unas preguntas de a ver qué tanto daño había por falta de oxígeno en el cerebro. Pues preguntas básicas: ¿cómo te llamas? ¿Qué día estamos? ¿Qué, qué año es? Este, ¿Cómo se llaman tus papás, tus hermanos? Pues para ver si había un daño mental por la falta de oxígeno, por el tiempo que me faltó el oxígeno en el cerebro. Eh, algunos amigos dicen, ah, eh, yo creo que sí hubo un daño en el cerebro, pero a tono, a tono de broma. Eh, y lo que aprendí, lo que aprendí fue que no importa qué tan joven seas, no importa qué tanto te cuides, no importa qué tan buena sea tu alimentación, no importa qué tan bueno o malo seas en la vida no importa absolutamente nada de cómo lleves tu vida. La muerte, amigos, está sentada al lado tuyo. Si ahorita estás escuchando, estás ahí conduciendo el coche o, eh, o sentado en tu casa o no sé, en algún lado, tú nomás volteas a un lado, imagínate que la muerte está ahí. Y la muerte no es mala. La muerte es un proceso natural. Aprendí... Yo le tenía mucho miedo a la muerte y aprendí a no tenerle miedo. Tenía muchísimo miedo de cómo me iré a morir, de cuándo me iré a morir, qué pasa cuando me muera. Preguntas normales, creo yo, ¿no? O estándares o típicas, ¿no? Ahora, cero miedo a la muerte. Cero. este Obviamente, nuestra naturaleza es de supervivencia y no busco la muerte. No la busco. Sé que puede llegar en cualquier momento. Y lo han escuchado en otros podcasts o en otros mensajes que he dado. Este, eso es lo maravilloso, que no sabes cuándo va a llegar la muerte. Entonces este momento es súper intenso o tan intenso como tú quieras, pero es super, le agrega valor pues, al momento actual porque no sabes qué va a pasar eh, en un instante más o un mañana o no sé en cuántos días. Eso es lo magnífico, que no sabes cuándo va a pasar, cuándo vas a dejar de existir. Pero gracias a este episodio de, 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 de este paro respiratorio que tuve, Aprendí que la muerte está a un lado de nosotros en cualquier momento. Este, aprendí a que es muy natural, que no es mala, que es algo que, que tienes que tener presente más de lo que tú crees, porque eso es lo que te va a hacer eh, expanderte lo que tengas de tiempo aquí. ¿sí? Ojalá, ojalá y que, que vivamos todos 100 años, 120 años y tú te cuides para ello, pero no está en tu control muchas cosas te pueden suceder y que puedes quitar te pueden quitar la muerte eh, eh, un, un, una catástrofe o algo un cataclismo natural que de repente venga una lluvia y, 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 y se lleve tu casa y tú estás adentro lo que qué sé yo no sé hay n mil formas de de morir en esta vida no las busquen obviamente si les gustan los riesgos Creo que los que nos gustan los riesgos, hacer deportes extremos o este tipo de cosas, sabemos que la muerte está ahí, pero no la buscamos, buscamos minimizar el riesgo. No crean que, 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 es, que es gente suicida, ¿no? No, 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 minimizas el riesgo y, y aprendes a vivir con ella. Así que el mensaje, básicamente, después de toda esta historia del paro respiratorio y cómo sucedió, el mensaje es básicamente... El darte cuenta y ser consciente de tu muerte. Día a día, día a día, como respirar, es también decir, bueno, y sin dramas, ¿eh? es decir también, bueno, déjame vivir, en esa, saber que estoy respirando. O sea, me levanto y sabían ustedes que alrededor de un millón de personas en el mundo diariamente ya no despiertan al día siguiente, cuando vi esta estadística o este, este dato, dije, oh, wow, este, no estoy dentro del millón, porque sé que no estoy dentro del millón, ¿verdad? No estoy dentro del millón, pero nomás tense cuenta, cada día gente no se levanta, gente no puede vivir lo que tú vives. Y muchas veces eso me, me, me ayudó a, a no perder tiempo, a no perder tiempo, a no saber o no creer que tenemos tiempo. Tenemos tiempo, pero no sabemos cuánto, entonces no pierdo el tiempo. Gracias a este episodio. Entonces agradezco a la vida, así como el accidente de moto. Este, agradezco haber tenido esto. No se lo deseo a nadie, pero si ya lo tuviste, utilízalo. Yo lo utilizo todos los días y me encanta, me encanta la vida. Porque me di cuenta que es una sola, muy breve, muy rápida. Cada vez va más rápido, como vamos creciendo. Y lo aprendí realmente... Joven, chico, ¿no? Este, este, este asunto. Entonces agradezco muchísimo que me haya pasado en ese momento. Agradezco muchísimo este, el haber vivido el proceso de morirte así, ¿sí? O sea, no es, no es como que, ah, mira, les voy a contar una historia. Choqué, perdí el conocimiento y amanecí y, 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 y ya me desperté. Me desperté y estaba vivo, ¿sí? Que puede ser. No, no, no. Yo viví, viví el proceso tal cual como se te va agotando y extinguiendo la vida, tal cual. Así lo viví desde el primer jalón de aire que quise dar y no pude respirar hasta perder completamente el conocimiento y caer en coma, ¿no? Entonces, agradezco que haya sido de esta forma. Agradezco que haya sido así el valorar la vida y tener a mi compañera aquí hasta el lado de la muerte. En este Día de Muertos... Eh, no sé cuándo va a salir el podcast, pero estamos casi de día de muertos. Este día de muertos eh, abraza a, a tu muerte y haz las paces con ella. No le tengas miedo porque ella te enseña, irónicamente, que vivir es un privilegio. Este fue el podcast de hoy de Entrenador de Mentes. Síganos en Spotify, en, en Apple Podcast en YouTube y en todas las plataformas que usted le pique ahí a Ricardo Sala. Siempre será un placer poder estar contigo compartiendo este tipo de historias y mensajes. Hasta la próxima.